0: Der Magister Andrei Vasiljevich Kovrin hatte sich überanstrengt und seine Nerven ruiniert. Er gab sich nicht in Behandlung, sondern sprach nur beiläufig bei einer Flasche Wein mit einem befreundeten Arzt, und der riet ihm, Frühjahr und Sommer auf dem Lande zu verbringen. Zur gelegenen Zeit kam da ein langer Brief von Tanja Pesotskaja, die ihn bat, nach Borisovka zu Besuch zu kommen. Und er fand, dass es tatsächlich nötig wäre, auszuspannen. Anfangs, es war im April, fuhr er nach Hause auf sein Familiengut Kovrinka und blieb dort in völliger Einsamkeit drei Wochen. Dann, nachdem er gute Wegeverhältnisse abgewartet hatte, fuhr er im Wagen zu seinem früheren Vormund und Erzieher, Pesotski, einem in Russland bekannten Gärtner. Von Kovrinka bis Borisovka, wo die Pesotskis lebten, rechnete man nicht mehr als siebzig Werst. Und im Frühling in einer bequemen gefederten Kutsche über die weiche Straße zu fahren, war ein wahrer Genuss. Das Pesotskische Haus war riesig groß, mit Säulen und steinernen Löwen geschmückt, deren Stuckatur abfiel, und an der Auffahrt stand ein Diener im Frack. Der alte, düstere und strenge, nach englischer Manier angelegte Park zog sich fast eine ganze Werst vom Hause bis zum Flusse hin und endete hier an dem lehmigen Steilufer, auf dem Kiefern mit bloßgelegten Wurzeln wuchsen, die aussahen wie zottige Pfoten. Unten glänzte menschenscheu das Wasser, flohen kläglich schreiend die Schnepfen dahin und es herrschte dort immer eine Stimmung, dass man sich hinsetzen und eine Ballade schreiben konnte. Dafür war es am Hause selbst, im Hof und im Obstgarten, der zusammen mit den Baumschulen etwa 30 Desjatinen umfasste, heiter und sogar bei schlechtem Wetter lebensfroh. So wundervolle Rosen, Lilien, Kamelien, solche Tulpen in allen möglichen Farben, vom hellen Weiß angefangen bis zum tiefen Schwarz, überhaupt einen derartigen Blumenreichtum wie bei Pesotsky, hat die Kovrin noch nirgends sonst gesehen. Das Frühjahr hatte erst begonnen und die eigentliche Pracht der Blumenbeete befand sich noch in den Gewächshäusern. Aber auch das, was jetzt schon längst der Alleen und hier und da auf den Gartenbeeten blühte, genügte, damit man sich, wenn man im Garten spazieren ging, in einem Reich zarter Farben fühlte. Besonders in den Morgenstunden, wenn auf jedem Blumenblättchen Tautropfen funkelten. Was den dekorativen Teil des Gartens bildete und was Pesotsky selbst verächtlich Bagatell nannte, hatte auf Kovrin einst in der Kindheit einen märchenhaften Eindruck gemacht. Was gab es hier nicht für Wunderdinge? Raffinierte Unförmlichkeiten und Späße über die Natur. Hier gab es Spaliere aus Obstbäumen, einem Birnbaum, der die Form der Pyramidenpappel hatte, kugelförmige Eichen und Linden, einen Schirm aus einem Apfelbaum, Bögen, Monogramme, Kandelaber und sogar die Jahreszahl 1862 aus Pflaumenbäumen, die das Jahr bezeichnete, da sich Pesotski zum ersten Male mit Gartenbau beschäftigt hatte. Hier gab es auch schöne schlanke Bäumchen, die wie Palmen gerade und kräftige Stämme hatten und nur, wenn man aufmerksam hinsah, konnte man in diesen Bäumchen Stachelbeer oder Johannisbeersträucher erkennen. Was aber am meisten im Garten erfreute und ihm ein belebtes Aussehen gab, war die beständige Bewegung. Vom frühen Morgen bis zum Abend wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen um Bäume und Sträucher, in Alleen und auf Beeten von Leuten mit Karren, Hacken, Gießkannen. Kovrin kam abends nach neun Uhr zu den Pesotskis. Tanja und ihren Vater, Jegor Semjonowitsch, traf er in großer Unruhe. Der klare Sternhimmel und das Thermometer kündeten Morgenfröste an. Aber der Gärtner Ivan Karlitsch war in die Stadt gefahren und niemand da, auf den man sich verlassen konnte. Beim Nachtmahl sprach man nur vom Morgenfrost und beschloss, dass sich Tanja nicht schlafen legen, sondern nach Mitternacht durch den Garten gehen und zusehen solle, ob alles in Ordnung sei. Jegor semjonowitsch aber wollte um drei Uhr und sogar früher aufstehen. Kovrin saß mit Tanja den ganzen Abend zusammen und begab sich nach Mitternacht mit ihr in den Garten. Es war kalt. Im Hof roch es bereits stark brandig. Im großen Obstgarten, der der Handelsgarten hieß und Jegor Semjonowitsch jährlich einige tausend Rubel Reingewinn brachte, breitete sich über der Erde ein schwarzer, dichter, beißender Rauch und rettete die Bäume einhüllend diese tausend Rubel.